0: Så välkomna hit till avsnitt tre av Dolda motiv i rampljuset. En podd från socialtjänsten Eksjö kommun som jag står bakom, Anna-Sofia och min kollega Pernilla. Mm. Japp, vi är båda här. Är vi? Och idag ska vi prata kring hedersrelaterat våld och förtryck. Och i dagens...
1: Oh, så Ni spännande. har vi
0: en gäst. Ja, eh, så är det. Eh, däremot är det ett kan bli ett tungt ämne och vi vill varna för att man kan prata om sånt som upplevs obehagligt och kan
2: vara lite känsligt. Mm. Och det kan man då bara eh, spela över eller spola förbi, mm. som man sa förr i tiden. Så mm. Mm. Men
0: våran gäst, snälla, kan vi få en presentation? Var är du någonstans?
3: Välkommen. Hej. Hej, tack. Tack så jättemycket för att jag får vara med i programmet. Eh, mitt namn är Hoda Iabari Brännerud och jag arbetar bland annat med hedersrelaterat håll och förtryck. Eh, jag arbetar inte inom socialtjänsten utan jag arbetar på den privata sidan. Där vi har eh, lite andra uppdrag. Eh.
2: Och det är det som är så spännande också tänker jag här mm. att... Eh, Även vi som jobbar på socialtjänsten att vi liksom kan få in liksom annan profession här som, som du Hoda jobbar ju väldigt mycket med hedersrelaterat våld och förtryck så att jag tror att vi kommer få lära oss väldigt mycket idag också.
3: Du lyssnar på Dolda
2: motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer, producerad
0: av Eksjö kommun. Så där, då är vi tillbaka här och vi har Hoda med oss. Och jag vill bara ställa den här första frågan. Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?
3: Det att våld och förtryck skiljer sig på annan typ av våld, kan man säga. För att det handlar om att det är grupper som utsätter individer. Och att det handlar många gånger om att upprätthålla eh, heder inom släkten. Mm. Där det, man pratar om både den direkta känslan, miljön, släkten, eller det kan också handla om ett större kollektiv Just det. Mm.
2: Och det är där vi kan se skillnad om man tänker mot vanliga våld i nära relationer. Där det liksom är individen mer att partner mot partner. För jag tänker här som du säger Hoda så har vi ju liksom... Förklarar vad, vad är kollektivt om vi nu ska gå ner på mm. eh, särskilja det? Så,
3: om man tänker kärnfamiljen eller familjen, det kan ju vara äh, mamma, pappa och syskon. Mm. Sen har du släkten, där har du ju ytterligare från pappans sida och mammans sida. Och sen har du också ett samhälle, kan man säga, som du lever i. Mm. Eh, och det är där man kallar det för kollektiv, där det finns normer i samhället som gör att familjen också trycker på vissa mm. Mm. Eh, normer. Och många gånger handlar det här om kvinnans sexualitet. Men det är eh, sagt också ska jag säga att det är många... Att sexualitet överhuvudtaget inom hederskulturer är den väldigt central både utifrån eh, killar och män som utsätts, men också kvinnor. Mm. Ja, precis, för jag här, tror att här, vi här kommer säkert komma vi, in
2: på det. Mm, jag pratar vi inte bara nu om mäns våld mot kvinnor, utan eh, det som du har beskrivit tidigare liksom att det kan vara en mormor, en farmor, eller morfar eller en farfar i, i det här kollektivet.
3: Mm. 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 och det är, där man, det är därför de här uppdragen som socialtjänst är mycket mer komplext för det handlar inte längre bara om att titta på individen och den närmaste mm. flexen utan man måste vidga och, och hotet, förtrycket och våldet kan också vara från någon annan som inte ens är här i Sverige ja, exakt. Um. Ja. Och det gör det hela mycket mer komplext mm. mm. Jag har varit med ett, ett, en tjej där det faktiskt var mormor som tvingade hennes pappa mm. att utsätta henne för um, hedersrelaterat våld. Mm. I form av både fysisk våld, psykisk våld och social kontroll. Att hon inte skulle ha på sig det hon ville, ha vänner som hon ville, att hon skulle ingå i ett äktenskap som mormon tyckte... Mm. Um, och pappan gjorde ju det här
2: också för att hålla sin, sin plats i hierarkin. Mm. Mm, så, för det, det är som det vi också kan med hederskält, våld och förtryck att det är en hierarki i, i, i kollektivet så att säga. Där har du ju liksom ett överhuvud och så sätter man liksom kvinnan på pedestalen och hon, henne ska man liksom upprätthålla. Eh.
3: Precis. Och Mm. Många gånger kan det vara de som är utövare också är ofta. För mm. att de inte de kanske inte alltid vill göra det här. Men att de måste göra det här för att inte själva bli utsatta.
1: Mm.
2: Mm. För jag tänker ibland prata om kollektivt om kollektiv, om klaner. Alltså, jag har ju hört från tjejer. I ja, min klan så är det 2-3 tusen människor. Och de här är ju utspridda i hela världen. Och därför mm. vet de ju inte heller vart var alla befinner sig. Jag tänker just det här när man ska tänka att när man ska skydda de här tjejerna och kvinnorna att det blir också väldigt svårt rent geografiskt mm. att var de kan flytta någonstans.
3: Det du, det du pratar om är någonting som är väldigt svårt just också för att man vet inte riktigt var det kan finnas. Mm. Eh, människor som kan ha en koppling till giften och familjen. Mm. Och vi som jobbar mycket med det har ju lite koll på. Men kommer man från den här släkten och har kanske det här efternamnet. Vi kan se att man det tillhör den här och då ska man undvika det här området. Mm. Men det är inte alltid lätt. Utan I de lägena tycker jag alltid det är bra att konsultera. Eh, de som har den kompetensen. Mm. Mm. Man vet att polisen har det, man vet att en del eh, socialtjänster har det, men också på, på den privata sidan så kan man också ringa och höra. Tror ni att det är säkert att man placerar en tjej eller en kvinna eller en kille mm, mm. som har den här bakgrunden i till exempel Stockholm? gå mm, mm. om det är Stockholm, vad i Stockholm? Mm. Um. Ja, det är där jag exempel, behöver man hjälpas mm. på. Nej, fortsätt. Men du sa att det är det jag känner.
2: Nej, men det är liksom att... Det är just det där att... Jag upplever att det är så viktigt just det här med att vi som jobbar på socialtjänsten som utreder detta, just att man kollar av nätverket mer kanske än just vad de är utsatta för. För det har de ju redan beskrivit det är därför de kanske har kommit till oss mm. antingen via en orosanmälan eller att de själva har tagit kontakt med oss att man just att det är nätverket och vilka är det som är farliga i nätverket mm. eller är ute och cyklar, vad, vad, vad tänker du alltså... nej,
3: jag tycker inte, nej Jag tycker att du är du säger någonting som är väldigt viktigt som, som jag ofta reflekterar över, det är när vi utgör vanliga fall inom socialtjänsten, då tittar man ju på individen, man lyssnar på individens berättelse och man undersöker situation. Mm. Här handlade det väldigt mycket om nätverket. Mm. Det individen säger ska vi veta att den personen har levt och vuxit upp i en tystnadskultur där man inte avslöjar. Mm. Och där man fortfarande har en ambivalens när man sitter där på socialkontoret. Man vet inte vem, vad ska man ska lämna ut eller inte. För det sitter så djupt i att man inte skadar sin egen släkt och sin egen familj. Mm. Därför är det viktigt att man tittar på nätverket. Mm. Och, och leta efter mönster mm. och sammanhang där för att få en helhetsbild. Mm. Till exempel för om inte personen själv vill berätta- att den är riskerar att bli bortgift- mm. eller ha ett arrangerat äktenskap- så kan man ställa frågor som- har du någon i din släkt som har gift sig med någon som mm. inte de vill? Mm. Alltså, det är också ett sätt att- det nätverket är jättecentralt- i, mm. Mm. när vi undersöker- hedersrelaterat våld och förtryck. Mm. Mm. Vi vet ju att många som- bli kända. Socialtjänsten har också många andra släktingar som mm. kan både leva skyddade och som lever under förtryck. Eller där det finns en pågående liksom planering för något bröllop eller så där som, mm. som, som kan tänkas väcka mitt tanke.
2: Mm. Jag kände att du också tog upp något viktigt just det här vad vi kan fråga är om det är någonting som finns pågående. Eh, för mm. ofta tror jag väl att de Även, jag vet inte om de kanske får det direkt till sig att nu håller vi på att planera ett bröllop för din kusin som är 16-17 år till exempel. Mm. Och så kanske det är en tjej som är 15. Kan man tänka sig då liksom att om en, två år då kanske de börjar planera bröllop för henne? Ja,
3: det är väldigt vanligt scenario, och särskilt de här som redan har en släkting som kanske lever skyddad. Och ökar pressen. Mm. Mm. på de som är kvar vilket gör att många av dem tvingas att göra saker för att kompensera för det här dåliga ryktet som har uppstått kring det. släkten mm. För det är också Självet
2: något jag tänker vi kan, vi kan förklara kring just hedersrätterat mm. våld och förtryckt mm. att ibland kan det bara räcka med ett rykte mm.
3: Ja Det. Jag har faktiskt pratat flera gånger när jag har gjort skyddsbedömningar där tjejerna säger, de flesta har sagt i tjejen men även killen men de har att jag var verkligen inte där på den platsen där de sa. Mm. Um, utan det var det var någon annan som har sagt det och det räckte. Mm. Och hon sa till och med min familj visste att jag var hemma då under den tidpunkten när de säger att jag hade befunnit mig på en nattklubb mm. och kyss en kille. Nu tänker jag på ett specifikt fall där den här tjejen hade varit hemma. Mm. Och det där räckte för att
1: mm.
3: kontrollen, hoten ökade mot henne. För mm. mm. man behöver inte göra mycket man behöver inte ens göra någonting. Mm. Det handlar hela tiden om hur man uppför sig. Mm, eh, mm. hur man klär sig hur man pratar vilka man pratar med. Man kan, om, om en person pratar med en annan person som har dåligt rykte så mm. får den också dåligt rykte mm. okay. eh, och när jag säger dåligt rykte det kan vara mycket falska rykten mm, mm,
1: mm.
3: Eh, som inte alls, eh, där de inte alls har gått hedersbrott mot familjen om
2: man säger men jag tänker här om vi ska förklara för att jag tänker man kan ju... Jag tänker att vi kan slå hål på lite fördomar här också nu när vi ändå har proffs med oss. Mm. Eh, och jag tänker det här att många tänker att hedersrelaterat våld och förtryck förknippas med religion. Mm. Hur tänker du kring det Jag menar vi har kultur, religion och traditioner. Jag tänker ska vi bena upp det här lite mm. så att våra lyssnare... Så vad är vad? Ja, vad är vad, liksom? vad ja. tillhör liksom hedersrelaterat våld och vart ligger förtrycket?
3: Det, är, det här tycker jag är så viktigt att vi tar upp jag, för oss som jobbar med. Det kan nästan ibland bli så att förklara det här. Men jag tror att mm. det är väldigt viktigt att man slår hål på det här de här fördomarna om att det ska vara. Många föreställer sig att det är en muslimsk familj mm. eh, som utövar. Mm. Jag tittade på den här dokumentären nu på STP om Knutby. Mm. Där jag skulle titta på dem med de glasögonen och säga att det här är hederrelaterat våld och förtryck. Mm. Hur de fryser ut. Mm. Hur man pratar om någon annan, att någon är rätt eller att någon är fel. Mm. Man pratar om att det förekommer också sexuellt våld. Det fanns mycket mm. hot om att om du inte gör det här så kan det här ske. Och så du, och vilka relationer man skulle få ingå i, vilka som skulle gissa sig med varandra och så vidare. Mm. Det fanns mm. väldigt mycket av det och, och det här är liksom Sverige. Mm. Mm. Inte så långt här härifrån Stockholm som det här mm. har hänt. Mm. Och det, var, det är nyligen som den här texten upplöser. Mm. När det är kristna så vill man gärna säga fett, mm. 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 Och när det är muslimer så vill man gärna säga heder. Men mm. jag ser att det är samma saker vi tittar på egentligen där. Mm. Idag i eftersom det här är så aktuellt så, så tar jag upp det där var ju medlemmarna också väldigt noga med att man håller tyst om vissa saker. Mm. Att man skyddar mm. varandra. Mm. Um, och de som blev uteslutna från församlingen lever ju fortfarande och mår väldigt dåligt över den här känslan. Mm,
1: mm, mm.
3: Det blir även ett, ett brott av mm. någon som har bett någon annan att gå ett brott. Ja. Det finns det, det, det ju väldigt mycket också. saker som blir det här. Det här handlar om traditioner snarare mm. än religion. Mm, mm, mm. Och i vissa släkter så håller man på vissa traditioner än andra. Mm, mm, mm. Man kan se att ja, men, eh, en familj som inte har kommit in i svenska samhället ännu riktigt. De håller mer fast i traditioner. Mm. Och det tar ju flera generationer att sudda ut någonting som, mm. eh, någonting som inte är stämmer. Mm,
0: mm. För jag Det finns ju en trygghet i traditionerna. Och det här att det är förutsägbara. Och det är klart att man inte släpper det i första taget. Kan, kan... Absolut.
3: Det du säger anna Sofia, det är ju det här med ambivalensen som mm. vi som kommer träffa på de här personerna möter. Att de ena sidan saknar och längtar mm. och andra sidan tycker att det är fel. Det mm -hmm. finns ju för att kunna på bot på det här problemet mm. samhällsproblemet det är ju att förstå vilka vinningar det finns också i att vara i en hederskontext, en mm. hederskultur
1: mm.
3: Mm. Mm. man blir väldigt ensam mm. det är många som som kommer ifrån familjen, de skyddas mm. men de känner sig väldigt ensamma
2: mm. ja, de är ju vana Så. att ha också alla runt omkring sig alltså, mm. om vi tänker att som vi Eh, svenskfödda som är födda här i Sverige. Vi är ju uppväxta som individualister. Alltså vi ska klara mm. oss själva. Vi ska, eh, oavsett vad det är så ska fixa vi fixa allting själv. Alltså i skolan, där är det också individuell mm. läsning. Alltså mm. det är inte det här att sitta inte och hjälpa någon utan det här ska du kunna själv.
1: Eh, ja,
2: och så att för liksom mig eller oss, vi som är födda. Alltså, det är det här: det blir, alltså, som man pratar om, de här kulturkrockarna också. Att, mm. Och det man inte vet eller känner av, att det, där, det är läskigt. Liksom, då, jag tror att då blir det mycket fördomar för att man bygger upp någonting. Liksom, att, som du sa innan, att bara för att du är muslim så lever du en heders. Relatera mm. kontext liksom, där det förekommer våld och förtryck. Men eh, det behöver ju inte alltid vara så, tänker jag.
3: Nej. 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 För det är ju mm. de ärenden
2: yeah. vi också får titta på som kommer in till oss. Alltså, att det är ju det vi får utreda. Att, hur ser det ut? Alltså, vi har ju även partnerskap alltså in, fast du är född i en annan liksom, kultur och, och har andra traditioner. Så mm. behöver inte betyda att släkten är inblandad i detta. för att Om vi säger nu att en man slår en kvinna eller en kvinna slår en man. Mm. Och det där jag tror att det är så viktigt att vi måste ta bort även fördomarna. Alltså inom socialtjänsten också. Att här, vi måste utreda ordentligt.
3: Mm.
2: Just för och, och, att få bort det.
1: Mm.
3: Man måste också vara var klar med skillnaden i vad som är hedersrelaterat, våld och tryck på mm. vad som är mansvåld. Mm. Jag tror mm. att det är en man som kanske har ett eh, muslimsklingande namn att då kan man direkt tänka att det är helt. Men det behöver faktiskt inte vara det. Det behöver inte vara att han har en hel släkt en bakom sig. Mm. utan Han kan till och med vara en utbyggd person och då pratar vi mm. om, om, om mansvåld. Och mm. 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 Det är väldigt viktigt, inte bara för professionella, men även för eh, allmänheten att förstå att det behöver inte handla om alltid, om det man tänker sig. Så man måste testa för olika glasögon och vara mm. noga med eh, och se vad det är. för Generaliserar vi hela tiden, då hamnar vi, kan vi hamna i, i fällor där vi riskerar antingen att det ena håller för mycket eller den andra håller så mycket att vi inte hittar mm. Att vi, att vi också riskerar att de inte får rätt död.
2: Men jag tänker så här nu. Eh, hur kan vi beskriva, vi har varit inne lite på det tidigare. Men hur kan vi beskriva liksom våldets uttryck i en hederskontext- för det kan också röra sig om många olika slags handlingar liksom så. Men vi vet ju egentligen vad vi pratar om. Men hur ska vi kunna beskriva det utåt?
3: I vanliga fall brukar man prata om eh, fyra olika sorters våld och förtryck. Jag har lagt till en egen, men det är bara min egen. Så att ni mm, vet det. att mm. eh, våld och förtryck inte, eh, kan vara psykiskt. Eh, att, att det handlar om att bli kränkt att man blir bullbelagd att man blir skambelagd jag vet att jag hade en tjej som hon blev inte tilltalad vid sitt namn utan hon blev kallad horan i familjen okay. det var hennes liksom nya namn under ganska lång tid att det här psykiska våldet och det var, det var det som hon hade väldigt svårt att komma, komma över också och bearbeta sen handlade det också om Fysisk våld, det som vi ofta tänker på våld. Mm. Men där det är. där det handlar om både slag, knuffar, och i vissa fall också dödlig våld. Mm, mm, mm. Sen har vi socialt våld att personen inte får. Ha på sig det den vill. Uh, har de vänner den vill. Uh, mm. att, den inte, att den blir isolerad och inte får vara med på vissa aktiviteter. Och där, där kan man ju se det mycket i skolvärlden. Där, mm. där de inte får kanske vara med det motsatta könet. Eller ha grupparbeten. Vara med på mm. aktiviteter som är utanför skolschemat som man säger. Mm. Mm. Uh, det kan också vara uh, sexuellt våld. Uh, mm. Att personen måste ingå i ett äktenskap det är det säga en av de vanligaste orsakerna till att, att man, man får dem om personer som utfattar. Mm.
1: Mm.
3: Att killar och tjejer som är um, homosexuella mm. eller transkillar och tjejer. Mm. Där de också utsätts för omvändningsförsök. Där man alltså utsätter dem för sexuella övergrepp för att de ska bli omvända. Mm, mm. Um, och också jag ska säga det här är sexuellt våld att ja, jag har träffat många tjejer som har varit utsatta för övergrepp
1: mm. uh, inom
3: familjen också och där det, där det har varit inom familjen så har de ju uh, blivit våldtagna annalt mm. för att det osunda. Mm. Uh. Uh. Och även även killar som då har äh, haft sex med andra killar. Det är de killarna som som, äh, de, de som utsätter för övergreppet om man säger. Det är inte de är inte homosexuella, däremot det är, är, är den killen det som har tagit... I, att ha banalsex, alltså mottagaren om man säger. Mm. Mm. Det, så kan ju han också utsättas för att han har begått homosexuella handlingar. Men däremot inte han som har också varit med i det, men som har varit utförare. Mm. 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 No. Det, det sexuella våldet är också den som är allra känsligast att ta upp. Mm. Mm. Um, har jag upplevt med många av de tjejer som jag har kommit i kontakt med också få killar, men det
2: finns också killar såklart mm. Mm. Ja men det är och något ni också jättestor. har sett och här kan det även vara just när man börjar fråga och gå in på sexuella övergrepp, då säger de ju oftast nej först och mm. där tänker jag också att jag brukar ställa följdfrågan att ja, men vill du varje gång han vill nej, jag får inte mm. säga nej Nej. utan Jag kanske får säga nej tre gånger, alltså man kanske har menstruation eller mm. eh, ja, man kanske inte är så sjuk på något sätt men sen mm. får du inte säga nej flera mm. gånger. Och då mm. försöker man förklara att jo, men då är du utsatt för mm. sexuella övergrepp eftersom du inte själv mm. ger något samtycke till det. Mm. Och då får de ibland lite snära wake-up-call, liksom att aha, jo, men då är jag ju utsatt för det.
3: Åh. Ja, mm. Mm. Det här är så känsligt också att prata om med dem, mm. jag vet inte hur ni mm. upplever det. Det är inte det första man tar upp i något samtal, nej, utan det, det är man det måste inte. ha en, en relation innan man kan komma mm. in på det. Absolut, mm. och man, man förbereder
2: tänkte... innan också att du får säga nej, du behöver inte prata om det. Mm. Så att det, det är väldigt viktigt att klargöra det också, att mm. allt behöver man inte berätta för oss.
0: Nej, och det får ta den tid det tar. Det tar den tid det tar, mm. absolut. Det är lite steg i mm. taget mm. Men det finns ju en hel del rapporter om, som indikerar faktiskt på att hedersrelaterat våld är vanligt förekommande och också i allmänheten mycket en allvarlig form av våld. Och det uppskattas ju att det är cirka 5 000 flickor och kvinnor som mördas varje år i hedens namn. Men hur ser du på den här siffran? Och vad är mord? Och hur har det mörkats?
3: Det är också en mm. viktig diskussion. Jag har också läst den här siffran, och jag eh, är okej. Okay, den att den inte är stabbad. Mm. Mm. Det här är det som man känner till. Men jag tänker på alla de här självmorden, ibland. Mm. Mm. Personer som också hoppar från en balkong, mm. eh, tar mycket tabletter. Mm. eller tvinga att skriva liksom självmordsbrev och sådär. Jag, jag har faktiskt haft en sån tjej som hade blivit tvingad att hoppa från en balkong mm, mm. Och hon var helt själv när det här hände. Och så jag kan inte riktigt få ihop det här eftersom hon hade varit så kontrollerad hela tiden. Plötsligt var det ingen hemma när det här hände. Mm, så den här ja, siffran exakt. tror jag är väldigt vilseledande. Mm, um, mm. En, annan, en annan siffra är ju att i Sverige har man ju undersökt 16-25-åringar mm. där 10-20% berättar både tjejer och killar har uppgift att de inte att de lever efter hedersnormer att de inte mm. kommer att få bestämma vem de kommer att få gissa sig med så jag tänker det här är lilla Sverige det ja, precis det
1: är så jag också tänkte mm.
2: jo för Eh, när jag var på en utbildning här då nämnde de just att i Kurdistan att de började förbjuda hedersmord, att man får liksom inte döda sin dotter eller mm. ja, men att då eh, självmordsförsöken ökade
1: mm.
2: eh, och jag kan tänka mig att det ändå kan vara flera mm. länder liksom just där man har förbjudit mm. och det är jättebra att man förbjuder mm. Men mm. då ser de ju konsekvensen av alltså hur, liksom, just för att mörka, tänker jag. Mm. Det är där jag mm. inne på, det här mörkertalet. Mm. Mm. Att de kommer aldrig kunna få fram ändå, heller, vilka, hur många det är som uppskattas att uh, vara utsatta för hedersmord.
0: Nej.
3: Ja, men precis. Jag vet att vi både i Saudarabien och i Afghanistan, till exempel mm. där sitter ju de här kvinnorna i tängelse För att inte bli mördade. Mm. 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 Så det finns ju för den här kan omöjligt stämma jag säga. omöjligt mm. Mm.
2: Mm. för jag tänker något vi inte har pratat om jag tänker det här med könsdympning mm. Mm.
1: Eh,
2: vanställdhet att du får syra ansiktet för att du mm. eh, får inte göra dig så ska ingen annan ha dig eh, eller bli stenad stenad eh. mm. Men sen har vi även det här med förskjutning. Jag tänker också att eh, de här afrikanska länderna. Jag vet, jag pratade med en kvinna var från Somalia. Hon var inte rädd för liksom att hon skulle bli dödad. Utan där var det mer liksom att eh, min familj kommer aldrig mer att prata med mig. Alltså att hon förskjuts ur familjen. Och det kan ju, mycket, det kan ju också leda till depressioner. Och jag tänker att missbruk eller att man liksom vill ja,
3: glömma tänker jag ja, oh. ja men tänk de som har barn mm, äh, mm. att man stannar kvar för att få barnen skull mm, äh, ja. att, eller att man stannar kvar för att de som lever i kontexter, de familjestrukturerna de vet att om jag försvinner så kommer de också trycka ner de andra som är kvar att man, man stannar kvar mycket för att skydda andra
1: mm,
3: mm. Um, för de har också fått höra att titta nu den där händer den där, den där familjen och det är att gjorde så här och så att man, man, man skadar också för att skrämma mm,
1: gruppen mm. och det
3: gör också att det är ännu svårare att skriva ur därför de vet vad som kan hända dem mm, mm, mm. Jag vet flera som har just den här hemlängtan ibland. Det är för att de har någon som är kvar. som är oroliga för något som är kvar i henne. Jag tänker att
2: de sitter just en riktig rävsax. Alltså, och tänk sen då också de som då är i ett annat land. Man kanske inte kan språket riktigt. Jag tänker man vet inte hur... Det finns rykten om oss här på myndigheten. Vi tar alla barnen och... Och, sådär. och det hotar de ju också även med. Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset, en podd om våld i nära relationer, producerad av Eksjö kommun. Vad, vad är de allvarligaste hoten om och motiven om hedersom kan leda till hedersmord? Mm. Vi var inne på som liksom, homosexualitet vet vi att det kan ju också leda till hedersmord mm. även jag tänker relationer till motsatt kön att du får inte ja. välja vem du vill eller du kanske har skilt dig och sen ska skaffa en mm. ny
3: ja. Du nämnde några där men också om man har haft sex före äktenskap mm. Mm. tänker jag på som en av de Första orosmomenten hos som jag träffade tänkte om de får reda på det här mm. och, eller om de har varit utsatta för sexuellt övergrepp som man mm. kommer till känna till familjen mm. Mm. Det, det är ju sånt som kan vara väldigt allvarligt mm. jag tänker och också så här otroheter alltså... otroheter, ja precis mm. Och rykten om okrohet det behöver inte att det har varit okrohet. Och att du glömmer att det behöver inte vara sant. Det som, det som går. Utan du har, du, det går rykten om att du har pratat lite längre sund, med en person så du måste ha en relation med den här. Mm. Um, så det kan räcka.
1: Mm.
3: Eller det, det är till och med om du som till ingår i ett förhållande, ett hemligt förhållande, mm. med en tjej mm.
1: Mm -hmm.
3: som har Mm. Heders förtryck med sig. Mm.
1: Mm.
3: Så, eh, det är många, många saker som kan göra att personen kan vara utsatt för våld och, och Jag skulle vilja skicka med det här om jag skulle skicka med något idag. Så handlar det just om arbetet kring att det här problemet löses inte bara genom att man tar bort personen från fara eh, mm. utan. Förföljelsen och hosen kan i många fall handla om att det pågår hela livet. Mm, mm. Så Det handlar väldigt mycket om att också arbeta mot de här familjerna. Att försöka få eh, jobba mot att det blir mindre hot mot de mm, personer som mm. lever tidigare. Jag vet att tjejer som fortfarande tittar sig över akten fastän det har gått många år. Mm, mm. Som fortfarande är oroliga. Mm. Och som, som, som mår väldigt dåligt på grund av det här på har um, har ett psykosocialt dåligt mående. Mm. Mm. Och det fortsätter att alltså, hålla våldet och krysser sig kvar långt efter.
2: Mm. Jag tänker också kring det här med skilsmässa. För det vet jag ju också att många kvinnor berättar att de får inte skilja sig- Mm. Och då kan man även fråga, vad skulle hända? Har, det, har någon i din familj eller släkt skilt sig någon gång? Ja, men hon blev mördad. Okej. Okay. Mm. Mm. Då förstår man ju ändå allvaret i att... Eh, varför de inte vågar skilja sig. För att, mm. Mm. det kan ju vara lätt för oss svenskar att säga Ja, men vi skickar inte Skatteverket en lapp att vi vill skilja mm. oss. Alltså, mm. eh, han behöver inte ens skriva under, utan... Och har du barn Och 18 år, tar det bara lite längre tid. Annars är du skill. liksom. Du behöver inte, inte bry sig. Ingen annan behöver bry sig. Men jag tänker här är ju liksom inte bara de två det gäller. Utan som sagt, det är ju hela kollektivet. Mm. Och sen mm. även att jag tänker en del som får skilja sig. Och de båda vill skilja sig. Men kvinnan får, hon får ju ändå knappt gifta sig. Eller gifta om sig för att. Då säger de liksom att nej, hon är smuts hon har barn. Jag tänker inte ta hand om någon annan mans barn. Alltså... Ja. Så...
0: Eller, eller det här, jag vet inte. Uh, har vi upplevt det? Men just att ja, det går bra att skilja sig. Men barnen mm. stannar här.
2: Mm. Ja, precis.
3: Där har du också uh, ett hot, tänker jag. Ja, och det är många som... Jag, jag tänker på till exempel Iran. Där om du skiljer dig... Mm. Uh, mot allt moden för är ju var pappan som har vårdnaden. Mm. Många är ju klara av den anledningen. Mm. Och, eh, det är inte ovanligt att en del kommer till Sverige och sen väljer det sig att de vet att här får man förhålla sina barn. Mm. Mm. Eh, så barnen tillhör pappan.
1: Mm. Mm.
2: Mm. Ja, mm. Ja, ja. Men det har man ju hört eh, ja. väldigt mycket och vi försöker förklara att, hur systemet då fungerar i Sverige men jag förstår ju att det, det kan ju inte alltid vara lätt för dem- och ska de lita på detta system då? Vi kan ju inte heller säga att ja men det är klart att du får barnen. Alltså han kan ju, det är ju tingsrätt, alltså det är ju eh, mm. rätten som bestämmer detta. Vi kan inte gå in och säga att ja men så här och så här kommer det att bli. Mm. För det vet vi egentligen inte. Jag menar, det är många kvinnor som vi har sett med barn- på skyddat boende. Där det har framkommit liksom fysiskt våld både mot liksom kvinnan och barnen. Men ändå mm. blir det dömt med gemensam vårdnad.
3: Det här är ett samhällsproblem. Det här är ett samhällsproblem, och vi vet att det är så mycket på när man har barn. Mm, mm för de här som blir utsatta mm. mm.
2: och som sagt det kan ju bli med dödlig våld, alltså utgången kan ju bli fruktansvärd i, mm. i de här ärendena för hur ska de kunna ha gemensam vårdnad jag menar, han kan ju inte träffa henne Och hon är ju rädd att få han barnen nu så kommer han ta med dem utomlands alltså det är ju det största mm. rädslan ja. som jag upplevt de här kvinnorna har just de som skiljer sig det går igenom man, de kan vara på ett skyddat boende och de är trygga där men sen blir det en gemensam vårdnad hur, mm. hur ska det liksom ske på ett tryggt och säkert sätt mm. där kan väl jag se en stor problematik faktiskt.
3: Ja och det det kan det här händer ju jag vet ju att i Sverige så har man ju kommit in en ny lag kring just att våld mm. eh, och att man har gjort det mer brottligt, att det ska straffa sig ner till exempel att om man ska eh, att man får utresa förbud och sånt, än så länge vet jag inte hur mycket man har tillämpat den här lagen just i de här fallen där det handlar om risk för att man blir bortgift eller att eh, eh, att man blir könsdympad eller någonting sånt mm.
1: Mm.
3: men det har blivit man ska bli straffad ifall motivet är hederskälla till att våld straffas högre.
1: Mm,
3: mm, mm. Så det är ett sätt att försöka nå det här. Men mm. ett annat problem är ju att, att få personerna att berätta om mm, det här. Mm, mm, Den är ännu svårare. Mm. Det, det handlar ju många gånger om att bygga en relation och man måste förstå att de här. Fallen tar mycket mer tid eftersom den är relationsbyggande från första början. Det handlar jättemycket om att få förtroende.
1: Mm.
3: Personer som har precis kommit kanske nyanlända som har eh, misstankar om myndigheter. De litar inte på myndigheter överhuvudtaget. Det är därför mm. de många gånger har flytt i Sverige. Så att mm. det blir väldigt svårt för socialtjänster att bygga upp det här förtroendet först för att mm. få fram all information. Mm. För att... Eh, det är inte alltid att man blir väldigt misstänksam. Mm. Och i en del av de här fallen som Ophina nu vill skilja sig och så ska det sitta en tolk med. Mm. Mm. Hur en tolk som kanske kommer från samma land och samma klan till och med. Mm. Mm. Att det finns liksom känsligheter också i de här uppdragande fallen där man måste, man måste ge det tid och man måste mm. tänka man måste vara flera alltså som måste arbetar med en och samma person om man säger, mm. för att få helhetsbilden.
2: Mm. Och jag tänker ja. när du kommer in på tolk också vad är det man kan tänka på liksom när man jobbar som vi då, på socialtjänsten eller de som kanske arbetar på ett skyddat boende Migrationsverket alltså vi har ju ändå att vi som kommer i kontakt med de här kvinnorna vad är det vi kan tänka på när vi ska boka en tolk alltså vi kan ju ringa telefonnummer vi håller ett tolk på arabiska och så är det klart men mm. för kvinnan är ju inte det lika kanske självklart eller den flickan eller pojken som är utsatt att vem, vem vill de kanske prata med alltså för jag tror mm. det är det som är det är ju viktigt det också tänker jag
3: det inte alltid, men för det mesta så skulle jag säga kvinnlig tolk om det är en kvinna. Mm. Jag skulle också säga att det ska vara en tolk som kan språket som man säger. För att det inte ska bli mitt eh, förstånd. Mm. Och att man har samma tolk. För dels behöver tolken bygger upp ett förtroende. Mm. Och det behöver vi bygga ett förtroende. Så det är därför de här tar mer tid. Mm. Jag har själv varit med när tolkar har tolkat fel. För att jag har Jo. språket jo, jo, tack. och att oj då, så här mm. var ju till mm. Mm. det finns så mycket annat i, i språket som så gester, mine, det är så svårt att man inte själv förstår vad den andra berättar mm. Mm. det är viktigt att tolken också kan förmedla kroppsspråket eller det budskapet som den vill att den använder rätt Mm. Att man inte pratar om att någon är bort utan man pratar kanske kring arrangerade ekon. Mm. Att, att tolken har kulturen med sig. Mm.
1: Mm.
3: Vi, vi har ett, ett familjebehandlingsuppdrag nu där vi har valt en finlig tolk som har jobbat inom socialtjänsten och mm. tolkat mycket på socialtjänsten och som inte kommer från samma land men som kan dialekten just det mm,
1: mm.
3: så kommer man från samma land så tänker den personen att det kan vara någon som har en samhörighet med någon annan i min kläck. Mm. Mm, mm, mm. Att vi har tänkt det steget också. Mm. 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 För att kunna minimera eh, riskerna och för att också göra det mer öppet för, för, för mm. samtal. Och för det här är en telefontal inte plats. Nej. Mm.
2: Nej, precis. Mm. För där det är ju liksom, jag tänker att som sagt, de är ju redan utsatta i sådana känsliga situationer- så ska vi börja prata oss om den känsliga ämnen. Mm. Alltså det är, och så kanske då en manlig tolk ska liksom mm. översätta. Tänk om vi ska gå in då på kanske sexuella övergrepp- eller skilsmässa, alltså sådana saker. Då. Och, visst, jag ibland har det ju gått bra också. Det som mm. jag ibland har upplevt att de faktiskt har varit på motpartens sida- men, det, men man vet ju aldrig vilken tolk det är man får. Vi har haft de här som också har missförstått helt och sagt mm. att socialtjänsten yeah. ska ta dina barn nu idag.
1: <laughs> och, ser,
2: och så kanske man bara har ställt en fråga hur barnen mår. Mm. Och då kanske de ska säga att socialtjänsten kanske fråga hur barnen mår. Men då får de till att socialtjänsten ska ta dina barn då så ser man hur de sitter och bryter ihop och man fattar ingenting.
1: Ja. Mm. Så, att... <skratt>
0: <skratt> <skratt> så, så det här med tolka är ju oerhört viktigt är viktigt mm. i de här känsliga samtalen mm.
3: uh, alltså, Ett tips skulle ju vara att man försöker använda sig av de tolkar som man känner och som man mm. har jobbat med. Mm. 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 Men, 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 men sen finns det ju också ibland så är det här att det är mm. 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 Det finns inte möjlighet att Få ta på kanske just den tolken eller så där Och då måste man ju få veta det, det akuta. Mm. Mm. Så då, då måste man ju göra det man måste. men sen att man senare i arbetet kan, kan um, vara lite mer noggrann när man väljer ut en tolk. Mm. Mm. Och man kan också faktiskt fråga oss, vad tycker du? Vill du ha en kvinnlig tolk? Vill du ha en manlig tolk? Mm. 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 Och, känner du någon tolk? redan som, som du har förtroende mm, mm, för. Mm. Så det kan vara sådana här, men aldrig låta släktingar tolka eller nej. vuxna barn eller äldre barn. Nej, det, nej. det kan hända att de, den frågan kan komma från familjer att alltså, mm. vi vill att storebror tolkar och nej. säger mm. jag till det.
2: Och jag tänker att vi är inne på det här liksom att, att vi ska vilja se, vilja veta och våga fråga. Mm. Och jag tänker att det är ju också så väldigt viktigt att vi vågar ställa de här känsliga liksom, eh, frågorna. Men jag tänker det här, hur tänker du med socialtjänsten och kunskap kring heder? Alltså vi förstår ju att det är viktigt, men... Du som ändå jobbar vård på Skyddet Boen mm. och nu familjebehandling hur tänker du kring just kunskap och så hur ser du på socialtjänstens kunskap om man säger mm. jag knappt jag får fram här men ja.
3: Den är väldigt varierande. Ska mm. jag säga. jag har upplevt både rysor och sådant mm. och, och sen vi, vi har ju ett svenskt kan man säga så. Mm. Att vi ställer mm. raka frågor och så vill vi ha raka kvar. Och, så, mm. eh, och det, så kan man inte heller förvänta sig. Det för här handlar det mycket om att bygga upp relationen först. Och prata kring saker. Man pratar mm. inte rakt på om saker. Mm. Mm. Vilka ord man använder. Mm. Som det här med bortgift. Mm. Eh, det är väldigt, väldigt kränkande för mm. den personen. Att höra mm. att man har blivit bortgift. Det betyder att du vanhedrar minsklätt. När mm. du frågar mig en sån här sak. Utan att prata om. Hur, hur de själva, hur de träffade hon träffade sin man och hur hennes siffran träffade sin partner hur hennes föräldrar träffades och mm. att man pratar lite kring de här sakerna. Men mm. man ska också våga fråga de här sakerna som är mm. känsliga. Mm. Mm. Men också med timing timingen är jätteviktig. Mm. När kan man gå in på de olika sakerna? Jag kan, jag kan ibland jag har frågat istället för att fråga men har, Mm, skulle de mörda dig så, jag, så har jag ställt frågan vad tror du skulle hända om du gissar mm. kan du gissa hur det skulle vara för dig mm. om din familj kom på att du har haft mm. Men, innan äktenskap kan du gissa eller att man pratar om någon annan
2: mm, har det hänt kanske någon hedersmord i familj eller i släkten tidigare om de själva, har tagit um, mm. de själva har tagit upp det, att nej, men min pappa kommer mörda mig om man vet det här. Okej, okay, mm. vet du om det har hänt tidigare i din familj? Ja, min mm. farbror dödade min kusin. Mm. Då vet man ju, ja, då, då är de där. Då, har de liksom, då finns det och det tänker jag att det är väldigt allvarligt som man kan mm. ha med
3: i bedömningen. Mm. Jag tänker på det du säger. Har du begått hedersmord? Mm. Heder är inte heller ett ord som är. Eh, det är någonting vi har hittat på mm. att det är hedersrelaterat våld. Mm. Mm. För dem är det bara ett, det, det, det är en. Det är bara ett enorm. Mm. Ja. Mm. Så att, att fråga är det hedersrelaterat våld så kanske man inte alltid får svar på den frågan. Mm. För att de förstår inte att det är hedersrelaterat. Det är något som vi har hittat på faktiskt. Mm. vad det här handlar om. De pratar om heder, de pratar om regler man pratar om om, det, om samma sak fast med olika ord.
2: Mm. Jag tänker begränsningar kanske. Kontroll. Ja, precis. Ja. För jag tror också att det är viktigt att man uttrycker liksom, vad är det egentligen jag vill ha fram. Liksom. Och innan man kommer då kanske för någon har blivit dödad på grund av något. Så tror jag väl också att det är rätt att använda rätt ord och mm. uttryck. Men ändå med respekt. Ja, alltså jag ja, tror. Ja. Ja,
0: jag tänker att sätta sig in och alltså känna in i situationen och vara med den individen man sitter. Mm, mm. Söka sig fram.
2: man mm. ja, går lite jag på magkänsla. magkänsla mm. ja. Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer. Producerad av Eksjö kommun. Jag, jag tänker här också att vad, vad saknas mellan, om vi säger ett skyddat boende, och också socialtjänsten? Upplever du att det är någonting du känner att det här borde ni i socialtjänsten liksom uppmärksamma eller fråga om, eller utreda om?
3: Jag kan säga att det som jag ibland kan sakna det är att, att man. Är väldigt ensam i de här ärendena själv som handläggare och att man inte har någon direkt handledning. Att där har ju vi en helt annan på den privata sidan där vi, där vi diskuterar de här sakerna där vi är flera som reflekterar eh, där vi också stöter på de här mycket oftare än vad mm. kanske enskild socialsekreterare gör. Att man ska också våga prata om de här sakerna tillsammans mm. för att kunna Ofta är vi som tar emot eh, de här utsatta personerna. Vi får väldigt mycket mer information. Vi har väldigt mycket barnperspektivet, nu, eller den utsatta perspektivet. Och att man måste ibland, och socialtjänstens roll blir ju familjen. Mm. Mm. Eh, att man håller koll på familjen. Och där kan jag tycka att samarbetet ibland behöver vara tätare. Mm. Mm.
2: Jag tänker också på pojkar på skyddet boende. Jag tänker då tonåringar. Alltså att det kanske är en, en mamma som behöver fly till exempel med sina barn. Och så har du en 14-åring. Där har ju vi sett att det inte är så jättemånga som tar emot 14-åriga pojkar.
1: Utan Nej,
3: och jag... Just, och jag jag ja, tänker ja. Kallar att pojkarna måste ju ta över de andra männens roll i att och mm. Det finns ju alltid risker med, med det och att man behöver, precis som man också intervjuar mamman, att man också intervjuar barnet mm. och mm. mm. För att också få eh, kunna göra en så rättvis risk- och skyddsfördömning. Mm. Det kan hända att pojken tycker att mamman nu gör saker som inte är rätt. Eller att hon pratar telefon med personer hon inte ska göra. Mm. Eller att mamman har skaffat mm. sociala medier. Mm. Um, att det också är någonting. Man får tänka att han har också vuxit upp i den kulturen och med dem. Mm. Att killar ska göra på ett visst sätt. Och att man ska ta ansvar som en man. Och, så där. Mm. Um, mm. Um, och, och det som är bra med att ta emot en mamma med en 14-årig pojke det är att där kan man kan börja jobba med pojken för att få stopp på den här, mm. den här onda cirkeln.
2: Mm. Eh, är det många som, jag tänker nu när man placerar då, tänker de här unga tjejerna, eh, de som är ja, ska vi säga, mellan 16 och 18 år till exempel. Är det många som återvänder hem? Vad, vad, har de liksom, vad, vad är deras svårigheter då när de hamnar på ett skyddat boende?
3: Nu har jag sagt att jag inte ska generalisera men nu kommer jag göra det lite grann ändå tror jag. Mm. Eh, pratar i ibland om tre grupper. Det är de, eh, om man skulle göra en pyramid så längst upp på pyramiden så har vi utmanarna. Det är en liten del och det är de vi ser. Det är mm. de här som de bråkar med familjerna och de, de försöker så på sig. De är tonåringar. Ja, precis. De tonåring låter som min tonåriga här.
2: dotter när hon var
3: tonåring. Ja. Ja. Och det är de vi stöter på många gånger. Och mm. sen har vi grupp, mellangrupper som jag kallar dem för, som ibland blir synliga för oss, men för det mesta anpassar dem till familjen. De kanske inte vill. De ingår ändå i ett äktenskap som de inte känner mm. alltså, med någon de inte älskar. Och mm. sen har vi den den största majoriteten, där har vi en grupp som upprätthåller det här. Mm, mm. Sen har du den här utmanande gruppen som kommer till... De har ju många andra psykosociala problem bakom sig också. Mm, mm. Flera som uppvisar depression, ångest, PCSD. Och så tar ifrån hela sitt sammanhang.
1: Mm.
3: Och plötsligt leva med ett nytt namn, inte har kvar sina vänner... Inte för att använda sociala medier idag. Så det är en katastrof för många. Mm. Eh, och att det väldigt ofta finns någon kvar där hemma.
1: Mm.
3: Som gör att man vill gå tillbaka.
1: Mm.
3: Mm. Många vill inte gå tillbaka med en gång. Men jag skulle säga att efter första... Kanske sex månaderna. så kan det bli en jättestor längta. Mm. 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 Och en känsla av... Um, Orättvisa. Varför ska jag lämna det här? Varför ska mm. jag byta namn? och mm. Varför ska jag byta skola? Mm. När det är de som har gjort fel. Mm. Det är en frustration. Mm. Och att man glömmer bort efter ett tag. Det kanske inte var så farligt. Mm. Det kanske inte var så hemskt. Jag menar, lite strid har väl alla fått.
1: Mm. Ja, jag ska
3: gå tillbaka. Mm. Och så har jag ju ibland... Eller inte bland väldigt många gånger så använder ju också familjen lite grooming-tekniker på de här sakerna. Mm. Men kom hem, det blir bra, vi ångrar oss, eller du ska få det här. Mm. Um, mm. Vi lovar att du ska få gå ut med er, och, uh, Eller det kan handla om att din pappa är sjuk och har högt blodfört, tack vare dig. Alltså mm. den här skam och skuldbeläggelsen hela tiden pågår. Mm. Och så är det klart att man vill åka hem.
1: Mm,
3: mm. eller att man får ett eh, samtal av någon annan mm. Mm. det är så att om vi, de, har, de allra flesta jag har träffat, de har kontakt med någon
1: mm. så vi, kan,
3: vi kan vara naiva inför det mm. Men, mm. men de allra flesta har kontakt med någon mm. Mm. de allra flesta startar upp eh, Snapchat och Facebook och mm. eh, Instagram mm. De byter namnen efter ett tag så blir det liksom någon gammal kompis man lägger till. Och så och mm. vidare och så vidare. Så det...
2: Vet du hur det har gått för de som har återvänt hem? Har du
3: kommit något till din mm. kännedom? Jag vet en tjej faktiskt där. Hennes pappa hade diabetes och högt blodtryck och det var en massa. Och efter två år mm. skulle hon ta studenten. Mm. Och då skulle de så hade vi ordnat att de, hon skulle få åka hem med personal eh, och bli fyrad eh, mm. i, i socialkontoret i den här staden. Och, eh, det gjorde också att de fick kontakt efteråt mm. Mer kontakt. Mm. Eh, vid ett tillfälle så skulle hon åka tillbaka och hon var som 18 så fick bestämma själv. Mm. Eh, och efter det kom hon inte tillbaka. Mm. Och det som jag har fått mm. till mig efteråt från äh, familjehemmet som, som flickan bodde hos äh, att hon hade åkt varit till hemlandet.
1: Mm. Äh,
3: där hon kämpade och pratat med UD och allt att försöka få henne tillbaka till Sverige. Mm. Men hon åkte en gång och kom inte tillbaka med. Mm.
1: Mm. 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 Och.
3: Det är den jag vet. Men sen vet jag flera som äh, ibland man faktiskt har lyckats. Äh, mm återföreningar mm. där man har kunnat ha viss kontakt och att personen har lärt sig att leva med det och att familjerna att det är vissa som har accepterat också kan leva under att man har lite hemliga möten för dem. Mm. Det är liksom ett att hålla kvar. Mm. Annars blir det jättekul. Mm.
2: Mm. Och jag tänker det här är också så otroligt viktigt. Jag tänker för oss som utreder kring detta också. Att eh... Att vi kan se liksom att vi, och sen som sagt, att vi vågar prata med de här tjejerna liksom om eh, vad som kan hända om de åker hem eller att de. Eh, för visst, det kan ju finnas som du säger också att det blir lyckad återförening. Att, eller är det bara som en fördom att för jag vet ju att. En del tjejer har ju sagt att jag, som sagt att mina föräldrar de har ångrat sig. De förstår nu att jag menar det allvar och sådär. Mm. Att bli det lycka ja. för dem? Alltså,
3: det, det
1: är det också... Har
3: skadan skett i familjen, har man förstört släktens namn så är det inte mm. mycket du kan göra. Mm. Så det, mm. det är någonting man hittar på, lite grann. Mm. Men däremot, så, som social kan man försöka hitta det här som kan motivera personen är kvar där den är. Mm, mm. Och ett sätt är till exempel att man ordnar umgängen med professionella som kan ha möten mm, eh, mm. på säkra sätt. Mm, mm, mm. Eh, och att man planerar det här väldigt noga och att man har gjort en utökad riskbedömning och för att kunna säkerställa så gott man kan. Mm, så, mm. Så risken är att återvända dem och har man noll koll. Mm, mm, ja. Och då blir det så vet man inte
1: heller
3: hur det kommer att gå mm. om någon kommer våga söka hjälp igen om det var de där mm. eller om de ens kommer att på lämna hemmet någon som är rättare
2: Ja, för det har man ju sett också att de mer eller mindre kan bli inlåsta om man säger, inte så att de kastar bort nyckeln, men begränsningarna mm. och kontrollen blir ju mycket starkare än vad den kanske var tidigare mm. att nu får ja. de verkligen inte gå ut själva de kanske inte får gå i skolan de kanske är som inte mm. eh, de måste ha med sig någon ens bara för att gå och handla eller nej, de får inte gå ut alls utan de skickar de någon annan och handlar åt dem eh, ja. mm. så att och så tror de då att allting skulle bli bättre
0: ja. så är det. Mm det har varit jättespännande spännande här nu. vi har snart suttit. Du tänker att vi ska avrunda jag lite. Jag tror
2: faktiskt att vi behöver avrunda alltså det, lite. det, det varit, som vi, säger. vi kan prata en hel mm. dag om det skulle ja. vara så. Ja, det här är men så men intressant vi ämne. Vi behöver knyta ihop och frågan är vad har vi pratat om? Ja, vad ja. har vi pratat om? Kortfattat om vi tänker med hederskäll till våld och förtryck. Det är ett ord vi själva har hittat på. Mm. Och så har vi ju även pratat om innebörden just för att upprätthålla mm. heden. Och det är ju tjejen och kvinnan eller kvinnan som ska göra detta.
1: Mm.
2: Jag tänker Hoda där, hur kan du bara kort sammanfatta det här nu, det vi liksom har gått igenom? Vad är det
0: vi ska komma ihåg som är det absolut viktigaste att ta med oss idag?
3: Alltså det, det vi ska komma ihåg det handlar om att för de som lyssnar tänker jag framförallt de här kanske tjejerna som lever i det här eller killar att man, man ska kunna söka hjälp. Mm. Och att det finns hjälp att få inom sin egen kommun. Att man kan alltid ringa och fråga om man känner sig osäker. Att det finns stöd.
1: Mm.
3: Jag tänker att som social känns att inte bara se till individens förrättelse utan även försöka få in hela familjens förrättelse för att man ska kunna få en, en klar bild. Mm. Och att efter arbetet, efter den akuta situationen när man har sig så börjar egentligen det stora arbetet. Mm. Att där måste man tillsammans försöka få det bra för den som har varit ute. Mm. 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 Eh, vi har också pratat om att eh, hedersrelaterat våld inte har med en viss religion att göra. Mm. Att det är eh, den går över alla religioner. Att det här är traditionsbundet och att det är kulturellt snarare än religiöst. Mm. Att det sker i alla religioner. Mm. Mm. Eh, ja, jag,
2: jag tror att det var... Jo men det är också här att vi ser inte bara att det är mäns våld mot kvinnor utan att här kan faktiskt eh, huvudpersonen vara en mormor som vi sa innan eller en farmor, en farfar. så
0: sitter i en helt annan
2: del av ja, som är världen. Ja precis de kan sitta i hemlandet mm. men ändå styra familjen som kanske befinner sig eh, på utspritt också i mm. Europa eller världen så att eh, de behöver liksom inte vara i samma stad och det är det också tror jag är viktigt för oss som tänker skyddsplaceringar och skydda. Att det spelar ingen roll alltså var, var den som bestämmer, var den sitter någonstans. Utan det sker ändå.
0: Men just där, kontaktuppgifter mm. finns på vår kommunens hemsida. Ska vi säga. Mm. Eh, Vill
2: man komma i kontakt med oss så är det bara att ringa. Då är det 0381 36 000.
1: Mm.
2: Eh, och
0: vad det gäller heder så tänker vi, Origo, väldigt bra. Gå in på deras hemsida. Där finns det hjälp och stöd. Mycket bra information om även stödlinje och nå.
2: Och vi har ju... även hedersförtryck.se. Eh, där kan man också gå in. Det är via Länsstyrelsen i Östergötland.
1: Mm.
2: Migrationsverket. Där kan man också gå in och där finns det ju även, som du sa Hoda tidigare, att eh, det finns ju på de flesta språk. Mm. Eller det är ju just för att... Eh, det ska nå så många som ja, möjligt. Ja, men
0: precis. Mm. precis. Så, titta in på våran kommunens hemsida för mer information och jag tänker att det är mer tankar och frågor som väcks eller har växt eller någonting vi behöver veta så maila oss gärna på våran egna lilla mailadress i rampljuset snabbela, .se.
2: Och sen vill vi tacka dig Hoda för att du har varit med oss och att du har velat bidra då med med din kunskap kring just hedersrelaterat våld och förtryck i med att det är ett stort och komplext ämne. Vi kan nog bara toppen på isberget men vi är jätteglada att du
3: ville vara med oss. Tack snälla och tack för att du väljer att lyfta upp ett sådant här viktigt ämne. Jag är jätte, jättebra. Jag hoppas att det är några som lyssnar som... Kanske våga be om hjälp också. Mm. För
2: vi sa att i nästa avsnitt så kommer vi fortsätta att prata om hedersheterad våld och förtryck. Och då kommer vi med oss en gäst som varit utsatt för detta. Och även då bryter sig loss från en eh, våldsam relation. Mm. Så att det, kan också, det kommer bli jätteintressant och är jättestarkt av den tjejen som eh, också vill eh, vara med oss. Mm. Och fortsätt att lyssna och stödja oss i kampen att sprida kunskap om våld i nära relationer.
1: Mm.
2: Så, och så tänker vi då nu att
0: vi ska få lyssna på Panilla När hon ska avsluta med en liten dikt. Liten kanske jag inte ska säga. Den citeras ofta. Och det är Karin Boye som anges som upphovsman. Så tack för idag och så på tack åter, själv. återhörande. Ja, så mm. får ni ha det så
2: jättegott Och tack extra, Hoda, för idag. Tack, Hoda. Tack, mm -hmm. tack så mycket. Kjiling. Varför ska man älska den man ändå aldrig får? Varför tände sig mitt hjärta kärlek vid så unga år? Varför skulle vi väl mötas? Varför korsar du min stig? Ödet förde oss tillsammans. Säg mig, varför träffade jag dig? Jag har kämpat, jag har lidit smärtans bistra kval för dig. Du kan väl inte hjälpa att du inte älskar mig? Jag ska älska dig för evigt, dig för evigt och hålla kär. Älska blått och tåligt. Lida, fast jag nu förskjuten är. Trots att hjärtat ska förblöda- Inget hindra kan dess kval. Endast döden kan oss lösa från denna jämmerns dal. Den som älskat aldrig glömmer. Den som glömt ej älskat har. Den som älskade och glömde visste ej kärlek. Du har lyssnat på Dolda motiv i rampljuset, en podd om våld i nära relationer, producerad av Eksjö kommun.